0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Krant. Heute die Jäger im Schnee von Peter Bruegel dem Älteren. Zieht euch warm an, denn heute besuchen wir das Kunsthistorische Museum und tauchen gemeinsam mit Rotraud Kral in ein Bild ein, das einen frösteln lässt. Die Jäger im Schnee von Peter Bruegel dem Älteren. Ja, heute stehen wir im Kunsthistorischen Museum in der Gemäldegalerie in jenem Saal, wo einer der größten Schätze unserer Sammlungen aufbewahrt wird, nämlich die Gemälde von Peter Bruegel dem Älteren. Ich heiße rot Karl und möchte sie jetzt in den Winter entführen. Ich möchte Ihnen das Bild »Die Heimkehr der Jäger« oder »Die Jäger im Schnee« von Peter Bruegel dem Älteren vorstellen. Peter Bruegel der Ältere zählt zu den bedeutendsten Malern des 16. Jahrhunderts. Er war im Wesentlichen von 1559 bis zu seinem Todesjahr 1568 tätig, hat in dieser Zeit mit seinen Gemälden einen großen Umbruch geschaffen, nicht nur die Erzählungen von alltäglichem Leben, das war damals noch nicht ganz so weit verbreitet, sondern er hat vor allem die Landschaft in seinen Bildern großflächig thematisiert, und zwar die Landschaft nicht im Zusammenhang mit religiösen oder mythologischen Szenen, sondern als selbstständige Bildgattung. Und da besitzt das Kunsthistorische Museum eine Gruppe von drei Gemälden. Es ist die Heimkehr der Herde, die Jäger im Schnee und der düstere Tag. Und diese drei Gemälde gehörten ursprünglich zu einer Serie von sechs Bildern, die Peter Bruegel 1565 für Nikolaus Jongelink gemalt hat. Nikolaus Jongelink war ein großer Kunstsammler und er wünschte sich diese Bilder für die Ausstattung seines Landsitzes außerhalb von Antwerpen. Vermutlich waren diese sechs Bilder im Speisesaal aufgehängt. Die äh, Gemälde sind heute leider nicht mehr alle erhalten. Äh, wir haben die drei schon genannten in Wien. Äh, die Ho äh, Heuernte äh, ist äh, in Prag in der Sammlung Lobkowitz und die Kornernte ist heute im Metropolitan Museum in New York. Äh, und leider ist auch schon sehr, sehr früh das sechste Bild, wahrscheinlich ein Frühlingsthema, verloren gegangen. Wir wissen nicht, wie das geschehen ist. Wenn wir hier vor dem Winterbild stehen, so äh, haben wir eine Komposition, die äh, etwa ein bisschen weniger als zwei Meter breit ist und äh, eineinhalb, ein Dreiviertel Meter hoch. Also wirklich ein großformatiges Gemälde. Dieses Format hat Peter Bruegel bei fast allen seinen Kompositionen in der Form durchgehalten. Äh, wir blicken in eine tief verschneite Landschaft die Bruegel aber sehr genau konstruiert hat, bühnenmäßig konstruiert hat und äh, wir als Betrachterinnen müssen uns einfach äh, bereit erklären, mit den Jägern hier den Weg zu gehen. Und zwar führen sie uns vom linken vorderen Rand, von der linken vorderen Ecke äh, in die Komposition hinein. Wir sehen drei Jäger, äh, einer davon ist grau gekleidet und hat einen Rotfuchs auf der Schulter, Offensichtlich war das die Beute dieser Jagd und hinter dieser Gruppe trottet eine kleine Herde von Hunden und wenn man sich die Haltung der Hunde anschaut, wie sie die Schwänze anziehen, wie sie die Köpfe und die Ohren hängen lassen, kann man sich gut vorstellen, sie sind müde, sie sind durchfroren und auch der Schritt der Jäger wirkt sehr, sehr schwer und die Spuren, die die Jäger hinterlassen, erzählen uns, dass das offensichtlich ein harschiger Schnee ist, in den man einbricht. Also es ist sichtlich ein, ein mühevoller Weg, den die Jäger hier zurück äh, ins Tal gehen. Denn äh, dieser, diese Kuppe, auf der sie äh, entlang gehen, fällt nach rechts hin steil ab und äh, wir können zwar den Weg nicht ganz genau verfolgen, aber äh, das Bild zeigt uns, wir kommen dann, wenn wir im Tal angekommen sind, an einen Flusslauf, der ist tief eingefroren. Man sieht auch eine Mühle und das Schöne an der Mühle, ganz, ganz dicke Eiszapfen hängen am Mühlenrad. Also da ist kein Fortkommen, keine Arbeit möglich. Diese ganze klirrende Kälte spiegelt sich auch in diesen Eiszapfen. Und Bruegel erzählt mit einigen Figuren auf der einen Seite, wie mühevoll das Leben in der Zeit ist. Zum Beispiel geht von der Mühle eine Brücke über den Bach und da stapft eine alte Frau mit einem dicken Reisigbündel auf ihren Schultern. Andererseits, wenn man auf dem zugefrorenen Bach ein bisschen äh, spazieren geht, dann ist man Teil einer fröhlichen Runde. Kinder, die äh, Schlittschuh laufen, äh, die auf dem Eis spielen, Eisstock schießen oder ähnliche Dinge. Äh, also, Freud und Leid liegt eigentlich hier sehr, sehr nah beisammen. Äh, die, dieses kleine Bächlein äh, mündet in einen Teich, äh, der schon im Mittelgrund des Bildes liegt. Äh, der wird dann von einem Weg abgeschlossen und hinter dem Weg ist noch einmal ein kleiner Teich und da sind noch viel mehr Leute unterwegs. Und äh, dieser Teich führt uns auch schon in die Nähe einer Ortschaft, die im Tal unten im Mittelgrund liegt. Kahle Bäume auf der tief verschneiten Straße sind Fuhrwerke, wo auch Holz gebracht wird. Die Dächer der Häuser sind tief runtergezogen, schwer mit Schnee bedeckt, ein Kirchturm, markiert die Mitte und äh, welche Gefahren auch im Winter äh, in dieser Zeit möglich sind, sieht man, wenn man links vom Kirchturm auf das Bauernhaus schaut, dort raucht es grau heraus und Leute legen Leitern auf das Dach. Offensichtlich ist es zu einem Kaminbrand gekommen. Auch das hat Preuglin miniaturhaft kleiner Weise uns hier erzählt. Und dahinter öffnet sich dann ein weiter, weiter, weiter Blick in die äh, in die äh, Landschaft hinein, äh, flankiert ist dieses Tal auf der rechten Seite von hohen, schroffen Felsen, richtige hochalpine Zacken, Felszacken, ragen da in die Höhe, leicht mit Schnee bedeckt. Also sind, hat man wirklich den Eindruck, dass da offensichtlich in den Höhen frischer Schnee gefallen ist, der da liegen geblieben ist. Und äh, die ganze Stimmung ist ein bisschen düster, dadurch, dass wir keinen Sonnentag haben, sondern wir haben hier einen ganz typischen Wintertag äh, ohne Sonne, dichter Himmel, also dichter geschlossene Wolken und dieses graublaue Licht, das man in dieser Winterzeit manchmal immer wieder beobachten kann. Äh, Bruegel hat also mit sehr sehr viel Liebe zum Detail äh, dieses ähm, Treiben äh, in einem solchen an einem solchen verschneiten Tag auch geschildert. Äh, es ist jetzt nicht nur äh, im rechten Bildteil eben die Kinder, die hier Eis laufen oder das Holz sammeln. Man kann auch am linken Bildrand, wo die Kuppe noch begleitet wird von einer Häuserzeile, kann man entdecken, wie Leute vor einem Gasthaus gerade ein Feuer machen, was immer dann da passieren wird vielleicht wird eine sau gesenkt wir wissen es nicht jedenfalls wird hier das feuer vorbereitet also es wird es ist genau diese liebevolle schilderung des details die breugel ganz früh auch schon mit seinen ersten kompositionen dem kinderspielen oder dem fasching und fasten aufgenommen hat und das war damals natürlich noch nicht so bekannt die Tatsache, dass hier Monate geschildert werden sollen, das muss uns ein bisschen nachdenklich stimmen. Es ist von der alten Quelle her, wird dieser Zyklus eigentlich die Zeiten des Jahres genannt. Jetzt haben wir sechs Bilder ursprünglich gehabt und wenn man das Jahr aufteilt und mit der Zahl sechs agiert, würde man sagen, das Bild, jede Komposition zeigt zwei Monate. Es ist aber nicht möglich, die Monate genau zu benennen, denn für den einen Betrachter oder Betrachterin kann das der November und Dezember sein, für den nächsten kann das der Dezember oder Jänner sein oder auch Jänner und Februar. Und das ist auch etwas, was spezifisch niederländisch ist, beziehungsweise durch Bruegel auch in diesem großen Format bekannt gemacht wurde. Es geht eben um Stimmungsmalerei. Es geht um das Schildern der Atmosphäre, wie ich schon gesagt habe, diese klirrende Kälte kommt mit den Eiszapfen heraus, aber die klirrende Kälte zeigt sich auch in der gesamten Beleuchtung. Gerade ein solcher sonnenloser Wintertag und wenn wir den gleißend weißen Schnee haben in dieser Beleuchtung, man muss sich nur vorstellen, wir gehen selber über eine frisch verschneite Landschaft und haben ein solches Licht. Und wenn man die Figuren äh, sieht, die einem ganz nahe stehen, so ist man geblendet vom Schnee und sieht nur die Schatten dieser Figuren, die Umrisse. Und genau so hat Bruegel auch die Jäger in einem ganz dunklen Gewand gemalt, dass wir auf den ersten Blick, wenn wir von dem gleißenden Weiß geblendet sind, nur die Schatten erkennen können. Das sind diese kleinen Feinheiten, die er in der Beobachtung äh, so sehr selber natürlich erlebt hat, aber auch großartig in der Malerei wiedergeben konnte. Natürlich gibt es eine Tradition von Schilderungen des Jahres in Form von äh, den Kalenderillustrationen, die Kalenderillustrationen sind seit dem 15. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Auch die niederländische Tradition hat das erkannt und da gibt es auch für den Dezember Bilder mit Schnee. Aber in diesem großen Format ist die Heimkehr der Jäger oder die Jäger im Schnee tatsächlich eines der ersten oder derzeit das früheste Bild, das wir heute noch kennen. Die Serie der Zeiten des Jahres ist auch die einzige, bei der wir ganz konkret den Auftraggeber kennen, eben Nikolaus Jongeling. Wir wissen aber nicht genau, wie die Bilder in, seiner, in seinem Landsitz gehängt waren. Es ist zu überlegen, ob Bruegel hier nicht auch ganz bewusst einen Wettstreit hier eingegangen ist, er als Maler, der die Natur möglichst realistisch einzufangen versucht und die Natur, die beim Ausblick aus dem Fenster, und es hat sicher entsprechende Fenster in diesem Raum gegeben, jedenfalls die real gewachsene Natur vor dem Fenster, die hier im Vergleich zu den Gemälden von Bruegel steht. Das ist schon eine sehr spannende Überlegung und zeigt uns einmal mehr, dass Bruegel hier tatsächlich ein großartiger Meister war. Die miniaturhafte Schilderung, die wir immer wieder in seinen Bildern sehen, sei es, dass hunderte kleine Figuren hier uns etwas erzählen oder dass wir eben wie hier im Dorf jeden Ast des Baumes erkennen können oder eben das Feuer auf dem Dach. Es gibt noch ein nettes kleines Detail, das man wirklich nur entdeckt, wenn man eine gute Aufnahme hat und die vergrößern kann. Der hintere Teich ist auch abgeschlossen von einem Weg und an diesem Weg sitzt ein Jäger äh, und der hat gerade die Büchse auf die Enten gerichtet und aus der Büchse kommt das Mündungsfeuer. Also das sieht man, wenn man mit, dem, äh, mit der Lupe dran geht oder äh, eben, äh, es gibt ja auch äh, die, eine Homepage, wo Sie die äh, Bräugelbilder genau anschauen können, äh, dieses Inside-Bräugel. Und äh, daran merkt man, er hat offensichtlich auch in seiner Ausbildung äh, eine ganz, ganz gezielte Miniaturenausbildung bekommen. Das wissen wir, äh, das ist durch seinen familiären Umkreis äh, erfolgt. Und so hat er die Miniaturenmalerei mit diesem großen Format in wunderbaren Einklang gebracht. Und sehr oft wird uns die Frage gestellt, äh, woher hat denn Bruegel diese großartige alpine Szenerie, äh, die ich auch kurz erwähnt habe. Ja, in Flandern gibt es nicht derartig hohe Berge, das ist richtig, aber Bruegel gehört zu den Künstlern, die über die Alpen nach Italien gereist sind. Er war lange Zeit unterwegs, er hat die Alpen zweimal überquert, er hat aus dieser Frühzeit ein Skizzenbuch mitgebracht, zahlreiche Zeichnungen und äh, so wird er wohl aus der Erinnerung heraus und aus den Skizzen heraus äh, diese äh, monumentale Landschaft äh, entworfen haben. Und natürlich unterstreichen diese Felsen noch einmal mehr diesen eiskalten Charakter. Und es ist schon spannend, wenn man vor dem Bild steht, äh, es läuft einem der Schauer über den Rücken. Es ist ganz egal, welche Temperatur man im Raum selber hat, welche Umgebungstemperatur ihr ist, es tritt genau das ein, was Bruegel wollte. Er zieht uns unmittelbar ins Geschehen und äh, wir sind involviert äh, in diesen eiskalten Morgen, in diese klirrende Kälte, äh, die aus diesem Bild zu uns spricht. Auf der Webseite Inside Bräugel kann man sich dem Bild visuell bis auf einen Millimeter nähern und damit jedes Detail sehen. Wir stellen euch den Link in die Show Notes. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.